0: Namen des des und des
1: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galata. Liebe Brüder und Schwestern, den Gemeinden Christi in Judäa aber blieb ich persönlich unbekannt. Sie hörten nur, er, der uns einst verfolgte, verkündet jetzt den Glauben, den er früher vernichten wollte. Und sie lobten Gott um meinetwillen. Wort des lebendigen Gottes.
0: Liebe
2: Brüder und Schwestern, guten Tag. In unserer Katechesenreihe über den apostolischen Eifer beginnen wir heute mit der Betrachtung einiger Persönlichkeiten, die auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeiten ein vorbildliches Beispiel dafür waren, was Leidenschaft für das Evangelium bedeutet. Der erste dieser Zeugen ist natürlich der Apostel Paulus. Ihm möchte ich zwei Katechesen widmen. Die Geschichte des Paulus von Tarsus ist in dieser Hinsicht bedeutungsvoll. Sowohl im ersten Kapitel des Galaterbriefs als auch in der Apostelgeschichte sehen wir, dass sich sein Eifer für das Evangelium nach seiner Bekehrung zeigt und an die Stelle seines früheren Eifers für das Judentum tritt.
0: Er war ein Eiferer, hat sich für
2: das jüdische Gesetz eingesetzt und nach seiner Bekehrung geht dieser Eifer weiter, aber um Jesus zu verkünden. Er war verliebt in Jesus, Paulus. Saulus, so der Name des Paulus, war bereits eifrig, aber Christus verwandelt seinen Eifer vom Eifer für das Gesetz zu dem für das Evangelium. Zuerst wollte sein Eifer die Kirche zerstören, dann aber baut er sie auf. Wir können uns fragen, was ist passiert? Wie kam das, dass es von der Zerstörung zum Aufbau ging? Was hat sich in Paulus verändert? Inwiefern hat sich sein Eifer, sein Streben nach der Herrlichkeit Gottes gewandelt? Was ist da passiert? Thomas von Aquin lehrt, dass Leidenschaft aus moralischer Sicht weder gut noch schlecht ist. Ihr tugendhafter Gebrauch macht sie moralisch gut. Die Sünde macht sie schlecht. Was Paulus veränderte, war nicht eine einfache Idee oder Überzeugung. Die Begegnung die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn war es, die sein ganzes Wesen verändert hat. Das, was das Leben verändert, ist die Begegnung mit dem Herrn. Für Saulus war es die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, die sein ganzes Wesen verändert hat. Das Menschsein des Paulus, seine Leidenschaft für Gott und dessen Herrlichkeit wird nicht ausgelöscht, sondern verwandelt, bekehrt durch den Heiligen Geist. Der Heilige, der Geist ist der Einzige, der unser Herz verwandeln kann, und das gilt für jeden Aspekt seines Lebens. Genauso wie es in der Eucharistie geschieht, Brot und Wein verschwinden nicht, sondern werden zu Leib und Blut Christi. Der Eifer des Paulus bleibt bestehen, aber er wird zum Eifer Christi. Der Sinn ändert sich, aber der Eifer bleibt der gleiche. Dem Herrn dienen wir mit unserem Menschsein, mit unseren besonderen Eigenschaften, unseren Fähigkeiten. Was aber alles verändert, ist nicht eine Idee, sondern das Leben, das wahre Leben, so sagt Paulus selbst ja auch. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, er verändert dich von innen her, die Begegnung mit Jesus ändert dich von innen her. Sie macht dich zu einer anderen Person. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, sagt Paulus. In Christus wird man eine neue Schöpfung, ein neues Wesen. Christ werden ist keine, keine Schminke. Da wird nicht das Äußere verändert, da wird das Herz verändert. Wenn du nur dem Schein nach Christ bist, dann ist das nicht in Ordnung. Übertünchte Christen, das ist nicht in Ordnung. Das Herz muss verwandelt werden, und genau das ist Paulus passiert. Die Leidenschaft für das Evangelium entspringt nicht dem Studium oder tiefen, tiefen Einsichten. Du kannst dein Leben lang die Bibel studieren und trotzdem Atheist sein oder weltlich sein. Es ist keine Frage des Studiums. In der Geschichte hat es viele Theologen gegeben, die Atheisten waren. Studieren ist gut und schön. Aber es schafft kein neues Leben der Gnade. Es bedeutet vielmehr, dieselbe Erfahrung vom Fallen und Wiederaufstehen zu machen, die Saulus Paulus gemacht hat und die am Anfang der Verwandlung seines apostolischen Eifers steht. Wie der heilige Ignatius von Loyola sagt, nicht das Vielwissen sättigt die Seele, sondern die Dinge, die dich von innen ändern die dich etwas anderes erfahren lassen. Denken wir an uns selber.
0: Ich bin religiös, das ist gut und schön, ich bete, ja.
2: Ich versuche nach den Geboten zu leben, aber wo ist Jesus in deinem Leben? Ja, ich mache das, was die Kirche vorschreibt, aber Jesus, wo ist der? Bist du Jesus begegnet? Hast du mit Jesus gesprochen? Sprichst du mit Jesus? Erinnerst du dich daran, wer Jesus ist? Und das ist etwas, was oft fehlt. Ein Christentum, ich sage ja nicht ohne Jesus, aber mit einem abstrakten Jesus. Und es ist wichtig, dass man Jesus im Leben begegnet, so wie bei Paulus, der sein ganzes Leben verändert hat. Wie oft hört man das über Leute gesagt wird. Das ist eine gute Frau, ein guter Mann. Und die haben sich verändert. Und warum? Sie sind Jesus begegnet. Hat sich dein christliches Leben verändert? Ja, mehr oder weniger. Ja, wenn Jesus nicht in dein Leben eingetreten ist, dann hat sich dein Leben nicht verändert. Dann kannst du nur nach außen Christ sein. Aber Jesus muss in dein Leben eintreten. Und das ist genau das, was Paulus passiert ist, Jesus finden.
0: Und deswegen
2: sagt Paulus auch, dass uns die Liebe Christi drängt, uns weiterbringt. Und das ist allen Heiligen passiert, diese Veränderung. Wenn sie Jesus begegnet sind, dann sind sie vorangekommen. Wir können weiter über den Wandel des Paulus nachdenken, der vom Verfolger zum Apostel Christi wurde. Wir stellen fest, dass in ihm eine Art Paradoxon auftritt. Solange er sich vor Gott für gerecht hält, fühlt er sich berechtigt, zu verfolgen, zu verhaften, ja sogar zu töten, wie im Fall des Stephanus. Als er aber erleuchtet durch den auferstandenen Herrn entdeckt, dass er ein Frevler und ein Gewalttätiger war, das sagt er von sich selber, ich war ein Frevler und ein Gewalttätiger, da beginnt er wirklich zur Liebe fähig zu sein. Und das ist der Weg, wenn man sagt, ja, ich bete, ich bin ein guter Mensch, ich mache gute Sachen, ich begehe keine, keine Sünden. Dann ist das kein guter Weg, das ist ein Weg, auf dem man selbstgefällig ist ist und vielleicht auch überheblich ein eleganter Katholik sozusagen, kein heiliger Katholik. Der wahre Katholik, der wahre Christ ist der, der Jesus empfängt, in sich selbst aufnimmt ihn in seinem Herzen aufnimmt. Und das frage ich euch heute. Was bedeutet Jesus für euch? Lasst ihr ihn in euer Herz eintreten oder haltet ihr ihn auf Abstand, damit er euch nicht zu nahe kommt? Haben wir uns ändern lassen von ihm oder ist Jesus nur eine Idee?
0: Und das ist der Eifer. Wenn jemand
2: Jesus findet, dann hat er diesen Eifer, Jesus zu verkünden, Gutes zu tun, den Menschen zu helfen. Und wenn jemand die Idee Jesu findet, dann bleibt er ein Ideologe. Und was uns gerecht macht, das ist Jesus, die Begegnung mit Jesus, wenn wir ihm die Tor unseres öffnen, Herzens
0: öffnen.
2: Mögen wir Jesus begegnen, der uns unser Leben ändern kann und uns hilft, anderen zu helfen. Danke.
1: Heiliger Vater. Die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im Zug unserer Katechesen über die Leidenschaft für das Evangelium blicken wir in dieser und in der kommenden Woche auf das Beispiel des heiligen Apostels Paulus. Ursprünglich war Saulus, wie er damals noch hieß, ein Eiferer für das jüdische Gesetz gewesen, der die junge Kirche nach Kräften zu vernichten suchte. Die persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Herrn jedoch verändert alles in seinem Leben und führt dazu, dass aus dem Christenverfolger Saulus der ebenso glühende und kraftvolle Völkerapostel Paulus wird, der das Evangelium Christi in der ganzen Welt verkünden und entscheidend zum Aufbau der Kirche beitragen sollte. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Diese Wandlung, die Paulus hier beschreibt, ist der Ursprung jeden apostolischen Eifers. Dieser entspringt nicht dem Studium oder anderen tiefen Einsichten und geschieht auch nicht aus eigener Initiative. Der entscheidende Impuls für die Hingabe um das Evangeliums willen ist die Erfahrung der Liebe Gottes. Durch sie erleben wir wie Paulus Barmherzigkeit und Vergebung und werden so selbst zu dieser Liebe fähig, die unsere Verkündigung glaubwürdig macht. Der Heilige Vater grüßt nun die deutschsprachigen Pilger auf Italienisch. Ich werde anschließend für Sie übersetzen.
0: Cari pellegrini der Lingua tedesca, esempio la Testimonianza di San Paolo si riempie di un rinnovato zelo per il Vangelo, affinché anche noi, come l'Apostolo delle Genti, possiamo trasmettere le irrepresscutabili ricchezze di Cristo a tutte le Genti.
1: Liebe Pilger deutscher Sprache, das Vorbild und Zeugnis des heiligen Paulus erfülle uns mit neuem Eifer für das Evangelium, damit wir wie der Völkerapostel den unergründlichen Reichtum Christi allen Menschen weiterschenken können.
0: Ich
1: heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich
2: willkommen. Mein besonderer Gruß geht an die Bischöfe und Priester, die ihr 50-jähriges Priesterjubiläum begehen.
0: Die
2: Seelsorgeeinheit Gioia Sanitica, das Gelbe Kreuz von Monte Granaro und die Genossenschaft Emanuel aus Cavazere. Einen besonderen Gruß auch an die vielen hier anwesenden Studenten, die diese Audienz so lebendig machen. Schließlich denke ich wie immer an alle jungen, kranken und alten Menschen und an die neuvermählten. In dieser Fastenzeit wünsche ich euch allen, dass ihr das Geschenk des christlichen Glaubens wiederentdecken und freudig bezeugen mögt. Beten wir weiter für die geplagte Ukraine. Euch allen meinen Segen.
0: Dominum
1: et cum spiritu tuo
0: signum dominii benedictum
1: ex hoc nunc et usque in secula et
0: in in nomine domini
1: qui feci celum et terram
0: benedicta vos omnipotens pater et filius et spiritus sanctus amen, amen.